0: Ihr lieben, wundervollen Wesen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seinswelt. Wie angekündigt, wollen wir heute über die Gegenwart sprechen. Die Gegenwart als verbindendes Element zu allen vorherigen Themen. Egal ob Sein, Vertrauen, Verbindung, Akzeptanz, alles wird durch die Gegenwart verbunden, alles. Und es ist mir auch ein persönliches Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich Zeit schon immer anders definiert habe, beziehungsweise auch anders gefühlt habe. Nicht nur durch die Meditation, in der die Gegenwart eine wesentliche Rolle spielt. Vor allem durch die Einheitserfahrung, die ohne Zeit sind. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und umso wichtiger auch, die ganze Meditations- und Achtsamkeitsbewegung genauer zu durchleuchten. Weil hier wieder die Gefahr besteht, dass bei oberflächiger Betrachtung dieser Praktiken das Wesen der ganzen Sache nicht erkannt wird. Denn was heißt es denn, hier und jetzt zu sein? Immer heißt es, sei ihm jetzt. Was heißt es? Was bedeutet es für dich, hier und jetzt zu sein? Lass mal bei hier anfangen. Was bedeutet es für dich, hier zu sein? Und wie fühlt es sich an, hier zu sein? Und kannst du überhaupt woanders sein als hier? Also da, wo du jetzt bist? Ja? Nein? Wie? Und kannst du das gegenüberstellen? Hier zu sein, nicht hier zu sein? Gibt es einen Unterschied? Und was ist mit jetzt? Was bedeutet es für dich, jetzt zu sein? Was beschreibt dein Verstand? Wie beschreibt es dein Verstand? Jetzt zu sein. Und wie fühlt es sich an, jetzt zu sein? Im Kontrast. Und kannst du überhaupt woanders sein als jetzt? Ja? Nein? Wie? Stell auch das bitte gegenüber. Schau mal, ob du einen Unterschied darin siehst, jetzt zu sein oder nicht jetzt zu sein. Und nimm diese Antworten als Standpunkt für das folgende. Denn damit kannst du erfahren für dich, wo du stehst und ob sich etwas verändert, ob sich etwas erweitert, vor allem wie sich etwas erweitert. Doch das geht auch nur wirklich, wenn du dich dem, was jetzt folgen wird, auch öffnen wirst. Nicht nur informativ, es zu verstehen. Selbstverständlich ist das wichtig für die sachliche Auseinandersetzung, die jetzt folgen wird. Vor allem für dieses Konstrukt Zeit, dieses menschliche Konstrukt. Denn sei mal ehrlich. Wie willst du einem Tier erklären, was Vergangenheit und Zukunft ist? Wie willst du einem Hund sagen, nächste Woche Freitag um 13 Uhr bekommst du ein Leckerli? <lacht> Ach, es ist nur ein Tier, wirst du vielleicht antworten. Wie willst du es einem Baby erklären? Wie willst du es erklären? Es ist doch auch ein Mensch. Siehst du es bedingt einem gewissen Verstandes, dass das überhaupt verstanden wird? Und auf der anderen Seite ist das Gefühl, das damit einhergeht. Und das ist meines Erachtens sehr wertvoll, wenn es um die Gegenwart geht. Und auch hier beobachte bitte, wie tief sitzt dieses Gefühl? Was spürst du? Vor allem wenn wir jetzt darüber sprechen, öffnet es dich oder verschließt es dich? Und sei dir auch dessen bewusst oder beobachte es, dass je mehr du versuchst es zu verstehen, ob es schwieriger wird es zu fühlen, denn während das unendliche Gefühl jetzt ist, werden alle Gedanken, die es beschreiben, mit Worten begrenzen und es kategorisieren, in irgendwelche Schubladen setzen, die es schon gibt. Also lediglich irgendein vergangenes Wissen wird abgerufen und versucht, je nachdem, ob du es akzeptierst oder Widerstand entgegenbringst, es aufrechtzuerhalten, es zu verteidigen oder es zu bestätigen. Mit irgendwelchen Interpretationen die sich an dem, eben was schon da ist, orientieren, also an der Vergangenheit. Es ist selbstverständlich wichtig, doch nichts Neues. Und die Gefahr, die dabei besteht, und du wirst es auch merken, dass man eben die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit beurteilt. Und im Kontrast, wenn deine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist und du erkennst, wie es sich anfühlt, merkst du vielleicht, wie Fühlen wiederum nur im Jetzt sein kann. Es ist ein Unterschied, ob du den Moment denkst, also mit etwas, was nachträglich den Moment beschreibt und während du es beschreibst, es schon Vergangenheit ist, oder ob du den Moment wirklich lebst. Egal, ob du es durch die Sinne tust, ob du es hörst, siehst, riechst, alles in den unendlichen Facetten. Ob du die Energie wahrnimmst, die in deinem Körper ist, die außerhalb deines Körpers in der, von der Umwelt auf dich einfließt oder den Raum wahrnimmst. Das ist ein Riesenunterschied. Aber ich finde es auch beachtlich, weil ich eine Rückmeldung bekommen habe oder mehrere Rückmeldungen bekommen habe, in denen es hieß, ja, es berührt mich und ich fühle es vollkommen, was du meinst. Doch ich verstehe es noch nicht so ganz. <lacht> Warum dieser Umweg? Du fühlst es doch. Und wenn du es fühlst, bist du doch schon da. Genieß es doch einfach, bevor du es mit irgendwelchen limitierenden Wörtern einschränkst, mit irgendwelchen Konstrukten versuchst, irgendwas äh, festzuhalten. Denn je stärker dieses Gefühl ist, das von innen kommt, umso eher kannst du doch sowieso irgendwie mit unendlich vielen Worten es beschreiben, weil du drückst es ja sowieso wortwörtlich von innen aus. Du drückst es aus oder es drückt sich durch dich aus. Wortwörtlich. Und ja, denken ist definitiv ein wertvolles Werkzeug. Doch nicht das Einzige, das wir haben. Und nicht das Übergeordnete. Auch wenn es so scheint in unserer Gesellschaft, vor allem in unserer verkopften Gesellschaft, braucht sich doch nur umzuschauen, um zu erkennen, ob hier Kopf oder Herz am Werk ist. Und das schon seit hunderten Jahren, seitdem es heißt, ich denke, also bin ich. <lacht> Also das bedeutet, dass so ein tausend Jahre alter Baum nicht sein kann. Ich bitte dich. Denkst du wirklich, dass die unendliche Tiefe deines Seins, das jetzt in dieser Form, in diesem Körper, durch den Körper, den du jetzt erfährst, wirklich nur gedacht wird? Und nur deswegen existiert? Ja. Du fühlst es, definitiv. Und wenn du die wahre Tiefe deines Seins mit allen Bestandteilen deines Körpers, mit den Elementen, die alles sowieso aus derselben Quelle kommen, erkennst, dann wirst du auch erkennen, dass alles schon immer da gewesen ist und nichts jemals vergehen wird. Lediglich die Form ändert sich, doch das Wesen des Seins bleibt immer bestehen. Genauso wie auch die Gegenwart, die immer bestehen bleibt. Also als verbindendes Element zwischen dem, was gewesen ist, wortwörtlich gewesen ist, und dem, was sein wird. Die Gegenwart ist damit ein Bezugspunkt. Der Bezugspunkt, in dem die Vergangenheit und die Zukunft zusammenfallen. Denn wie soll ohne die Gegenwart die Zukunft überhaupt sein? Wie soll ohne die Gegenwart überhaupt die Vergangenheit sein? Erinner dich mal bitte an einen schönen Moment, an einen wunderschönen Moment in der Vergangenheit. Bitte mach es dir mal präsent, mit Bildern, mit allem was dazugehört, mit den Gefühlen, alles was kommt. Und sag mir, wann findet dieses Ereignis statt? Wann findet diese Vorschau statt? Wann finden diese Gefühle, die gerade kommen, statt? Von welchem Punkt aus findet das Ganze jetzt gerade statt? Und sag mir, kann die Vergangenheit nochmal stattfinden? Die Vergangenheit kann sie nochmal stattfinden? Und such dir bitte ein Ereignis in der Zukunft aus. Irgendwas, was du dir wünschst zum Beispiel oder irgendeine Vision, die du für die Zukunft hast. Irgendeinen wunderschönen Moment bitte. Stell es dir vor. Bitte mit Bildern wieder, mit Gefühlen, alles was kommt. Und sag mir, wann findet das Ereignis statt, das du jetzt siehst? Wann findet diese Vorschau statt? Wann sind diese Gefühle, die jetzt sind? Sag mir, wann ist diese Zukunft, die du siehst? Und sag mir, von welchem Punkt aus du die Zukunft siehst. Ja, aber, dann sag mir mal, wenn die Zukunft stattfindet, irgendwann, wann findet diese Zukunft statt? Es ist nicht wieder das Jetzt. Und existiert überhaupt irgendwas anderes als das Jetzige? Sag mal, hast du jemals etwas außerhalb des Jetzt erlebt, getan, gedacht oder gefühlt? Oder glaubst du, dass du je etwas tun wirst außerhalb des Jetzt? Ist es überhaupt möglich, dass irgendetwas außerhalb des Jetzt geschieht oder ist? Sag mir, ist je etwas in der Vergangenheit geschehen? Und als es geschah, irgendwann in der Vergangenheit, sag mir, wann war es? Im Jetzt, oder? Und sag mir, wird hier etwas in Zukunft geschehen? Und wenn es eintritt in Zukunft, wann wird es geschehen? Im Jetzt, oder? Fühlst du es? Dann nimm das Gefühl mit, als Ausgangspunkt. Als Ausgangspunkt, damit du dieses Konstrukt der Zeit auch viel leichter verstehen wirst. Vor allem diese psychologische Zeit. Und deswegen möchte ich die Zeit anhand der Sprache mal durchleuchten. Ich möchte von ganz neuem, ganz Anfang beginnen. Die Sprache, so wie es auch in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Und lass uns mal dieses Wort auseinandernehmen, die Gegenwart, die Präsenz, das ursprünglich aus der Pre-Essenz kommt. Ich bin fasziniert, ich habe es gerade vorhin erst nachgeschlagen, weil mich dieses Wort auch so fasziniert hat, Präsenz. Pre-Essence, the present, das sowohl die Gegenwart bedeutet, aber auch das Geschenk. Und das steht gegenüber dem Past, der Vergangenheit. Wir waren sehr konfrontiert mit dem Präsenzunterricht in den letzten Monaten, Jahren. Doch was bedeutet es, präsent zu sein? Was heißt es für dich, präsent zu sein? Was bedeutet es, wenn du anwesend bist? Ist dein Wesen an? Wie fühlt es sich an, anwesend zu sein? Und wie fühlt sich der Kontrast an, abwesend zu sein? Und sag mir, wann bist du mehr du selbst? Wann bist du eher ganz? Bist du eher ganz? In der Vergangenheit, in der Zukunft oder in der Gegenwart? In der Gegenwart, wo das Verb Sein auch nur sein kann. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind und so weiter. Dein Sein existiert nur in der Gegenwart. Wusstest du eigentlich, dass es Sprachen gibt? Zum Beispiel das Volk Piraya in Amazonas. Die haben in ihrer Sprache weder Vergangenheit und noch Zukunft. Sie leben vollkommen im Hier und Jetzt. Es gibt es einfach nicht. Und wir dagegen? Bei uns gibt es nicht nur Präteritum, sondern plusquamperfekt. Ich hatte gehabt, ich habe gehabt. Die Vorvergangenheit. Und damit widerspiegelt die Sprache auch unsere Wahrnehmung. Und wie ist unsere Wahrnehmung? Was sagen wir? Wir schlagen die Zeit tot. Oder wenn es heißt, oh, ich wünschte mir dieser Tag, gehe vorbei, ginge vorbei, ich wünsche mir, dass dieser Tag vorbeigeht. Doch bist du dir dessen bewusst, wenn dieser Tag vorbeigeht, dass er nie wieder zurückkommt? Nie wieder. Natürlich hat die Zeit für uns in unserer Gesellschaft, in unserer jetzigen Gesellschaft, eine sehr bedeutende Rolle Zeit überhaupt möchte ich in einer separaten Folge behandeln. Doch hier möchte ich kurz auf die praktische Zeit angehen, die vor allem in unserer getakteten Gesellschaft unverzichtbar ist. Wie sollen wir wissen, wann der Zug kommt? Wie sollen wir einen Termin wahrnehmen? Wie sollen wir unsere Start- und Anfangs- und Endzeitpunkte von unseren Arbeitszeiten überhaupt wissen und berechnen? Wie soll Handel überhaupt funktionieren? Wirtschaft, wie soll unsere Gesellschaft jetzt funktionieren? Dazu braucht es Zeit, die praktische Zeit, die sehr wichtig ist aber die auch eine gewisse Taktung mit sich bringt, eine Begrenztheit, so wie eben Zeit ist. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Es gibt eine Begrenztheit, ein Limit. Und das steht vollkommen entgegen dem natürlichen Rhythmus. Man nehme nur den Schlafrhythmus. Ja? Und man stelle das gegenüber, wie wir aus dem Schlaf gerissen werden, durch eine Uhr, die uns wieder taktet. Ein Wecker. Und dann gibt es noch die psychologische Zeit, die konstruiert wird durch die Sprache, die für uns wichtig ist, damit wir einen Referenzpunkt haben für unsere Erinnerung. Doch wessen Erinnerung? Bist du dir dessen bewusst? Wie viel davon ist deine Erinnerung? Also ist Zeit meines Erachtens vielleicht sogar das größte menschliche Konstrukt und verdeutlicht aber auch damit die Begrenztheit des menschlichen Verstandes. Nicht wertend, sondern faktisch, einfach weil es einen Anfang und ein Ende gibt, weil es linear ist, weil es einen Zeitstrahl gibt, das von links nach rechts geht, komischerweise auch genauso wie die Schrift. Aber es zeigt auch, dass es eben einen Anfang und ein Ende gibt und spiegelt sich dann auch in unserer Denkweise mit dem Tod wieder. Mit unserem Leben wieder, mit unserer Zeit, mit dem Alter hier auf der Erde. Ein Anfang und ein Ende. Doch was ist überhaupt jetzt das Problem? Sag mir mal, warum ist es dann überhaupt ständig Thema? Bist du für dich darauf gekommen, warum versuchst du immer im Hier und Jetzt zu sein? Warum versucht es jeder im Hier und Jetzt zu sein? Kann es sein, dass Zeit immer ein Defizit ist? eine Differenz oder eine Ablehnung darstellt, mit sich bringt. Eine Ablehnung der Gegenwart. Doch sag mir mal, kannst du das jetzt aufhalten? Jetzt. Jetzt. Kannst du es aufhalten? Jetzt. Und kannst du das jetzt festhalten? Jetzt. 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 Warum versuchst du es denn? Warum versuchst du es denn und quälst dich damit? Und wendest deine Energie auf, um etwas zu ändern, das nicht geändert werden kann? Denn wenn, dann wäre es ja jetzt möglich. Sag mir, kannst du was Geschehenes ändern? Nein? Und warum trägst du dann Schuld? Bedauern, Kummer, Traurigkeit, Bitterkeit, Unfähigkeit zu vergeben, vor allem dir zu vergeben, mit dir mit... Und bist du dann wirklich ganz anwesend in deiner Gegenwart oder ist dein Verstand immer noch in der Vergangenheit, um das Konstrukt, das du dir aufgebaut hast, die aufgebaut worden ist, aufrechtzuerhalten? Und was ist mit der Zukunft? Kannst du das jetzt, jetzt, das, was morgen passiert, ändern? Dann tu es. Doch wenn nicht, warum erschaffst du im Verstand dann Sorgen, Stress, Unbehagen und alle Arten von Angst, die hypothetisch nur sein könnten? Und bist du dann wirklich ganz anwesend in der Gegenwart? Wie präsent bist du dann in der Gegenwart? Wie vollkommen oder gespalten lebst du in der Gegenwart? Und erkennst du, erkennst du wie dir die Energie von der Gegenwart abgezogen wird? Erkennst du es? Willst du die Lösung? Willst du die Lösung? Dann erkenn doch erstmal, was das Problem ist. Erkenn erstmal, wovon du überhaupt dich lösen willst. Erkennst du es? Erkennst du, was dir Leid zufügt? Wie es dir Leid zufügt? Wie sonst willst du dich von etwas lösen, bevor du nicht erkennst, was überhaupt dir Leid zufügt, dir Probleme zufügt? Denn erst wenn du das erkennst, dann ist die Lösung da. Dann kannst du dich auch lösen, wortwörtlich. Doch vielleicht erkennst du aber auch schon jetzt, dass es überhaupt gar kein Problem gibt, sondern nur Situationen, denen du dich entweder stellen kannst, denen du entweder Beachtung schenkst, weil du sie jetzt ändern willst, oder weil es das jetzt, jetzt gar kein Problem gibt. Weil du in dieser Situation, in diesem Moment, das jetzt akzeptierst, so wie es ist, Du willst doch die Lösung. Also erkennst du, wo dein Problem liegt? Immer noch nicht. All die Angst, all die Sorgen, all der Kummer, die Verbitterung, Schuldzuweisung. Alles, was deine Gegenwart missbraucht. Sag mir mal, wo wird das Ganze erschaffen? Merkst du es? Merkst du, wo die Probleme entstehen? Ja? Lediglich im Verstand. Immer im Verstand. Und immer ist es auch der Mechanismus des Verstandes, der die Zeit braucht, damit er überhaupt existiert. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du den Moment denkst, also in Relation zur Zeit mit deiner Sprache, das irgendwie interpretierst oder eben beschreibst, einschränkend natürlich, limitierend, oder ist dein ganzes Wesen da, ist dein Wesen an, bist du anwesend und damit rein im Wahrnehmen des Momentes. Beobachte doch mal ein Kind. Wenn ein Kind etwas beobachtet, wirklich nur beobachtet, es schaut es einfach nur an. Während ein Erwachsener es in die Hand nimmt, wenn überhaupt es beschreibt, sich ein Bild davon macht, es interpretiert, interpretiert, es mit irgendwelchen Informationen aus der Vergangenheit beschreibt, er also Konstrukte wieder abruft. Sag mir, wer lebt vollkommener in der Gegenwart? Ist das auch nicht der Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenen? Während das Kind die Gegenwart lebt, weil es das beobachtet, einfach nur rein annimmt, ohne die Vergangenheit damit einfließen zu lassen und dem Erwachsenen, der den Moment denkt, interpretiert durch Worte, Konstrukte aus der Vergangenheit während dein Kind es immer wieder das erste Mal sieht. Also, wie wäre es, wenn du Dinge mal wie das erste Mal sehen würdest? Wie würdest du es anschauen? Und wenn das nicht funktioniert, wie würdest du die Dinge anschauen, wenn es das letzte Mal wäre? Wer gibt dir die Garantie, dass du es noch einmal sehen darfst? Wie vollkommen würdest du es anschauen? Du willst immer noch die Lösung vom Leid? Die Lösung? Oder das Leid erschaffen durch den Verstand? Glaubst du wirklich, dass der Verstand, der dieses Problem erschaffen hat, dir auch die Lösung dafür bieten wird? Willst du wirklich Feuer mit Feuer löschen? Na merkst du was. Dann bleibt dir aber auch nichts anderes übrig, als dich von diesem Verstand zunächst mal zu di distanzieren. Also deine Identifikation mit dem, was da vor sich geht, zu lösen. Du bist gefangen ansonsten in diesem Hamsterrad, in dem du eben durch diese Identifikation dort gar nicht rauskommst. Und das geht oder das steht gegenüber dem Beobachten. Es zu erkennen, nicht mitzuspielen, nur Zeuge zu sein, nicht Feuer dazu zu geben, sondern eine Lücke zu schaffen, die Lücke zu vergrößern. Und beobachte es, nur zu beobachten, dich trennen, es ist ein Teil von dir, mag sein, aber es bist nicht nur du. So viel Unendliches gehört zu deinem Wesen dazu und so viel Unendliches passiert in diesem Moment. Willst du dich wirklich auf deinen Verstand beschränken und durch auch noch damit identifizieren? Und beobachte auch deinen Verstand, wenn es um irgendeinen Punkt in der Zukunft geht, wenn es unbedingt einen Punkt in der Zukunft erreichen will. Wenn ich reich werde, dann... <lacht> dieser Punkt kann nie in der Zukunft liegen. Nie. Weil dieser Punkt entweder jetzt ist oder nicht ist. Du kannst dich nicht in der Zukunft erlösen. Du kannst nicht die Lösung in der Zukunft hervorsehen. Das trennt dich nur noch mehr, zeitlich, dein Wesen und baut damit noch ein weiteres Konstrukt auf, wieder eins. Nur jetzt kannst du dich befreien und erlösen, nur jetzt. Und der erste Schritt ist von der Identifikation mit dem, was vor sich geht, in deinem Verstand dich erstmal zu lösen, dich zu distanzieren, es zu beobachten. Dann sag mir mal, kannst du als Beobachter von etwas, das, was du beobachtest, sein? Nein, das geht doch nicht. Und wenn du beobachtest, wie präsent bist du? Hm? Du kannst höchstens Bewusstheit darüber sein, was du beobachtest. Und das ist ein Riesenunterschied. Doch du musst dir ja auch eingestehen, dass wenn du derjenige bist, der mit Feuer spielt, und vielleicht sogar der Brandstifter bist. Und nicht werten, sondern auch hier einfach nur beobachten. Wir werden über die Wirkweisen des Verstandes auch auf einer, in einer weiteren Folge eingehen. Doch kurz gefasst möchte ich hier sagen, dich also zu lösen vom Verstand bedeutet, dich von dem Inhalt zu trennen. Wie? Indem du dich nicht damit identifizierst, also dein Dasein, das aus unendlich vielen Facetten besteht, nicht auf die Worte in deinem Kopf beschränkst. Denn da ist noch so viel mehr, so viel mehr, was jetzt gerade stattfindet. Fühlst du es? Du hast so viel unendlich Facetten, Dimensionen deines Daseins, die jetzt stattfinden. Schau doch mal. Hör doch mal. Riech doch mal, spür doch mal und denk doch mal bitte an einen wunderschönen Moment der Liebe, den schönsten Moment der Liebe, den du empfunden hast. Sag mal, gab es dort Zeit? Oder denk doch mal an die lebhaften Momente deines Lebens. Gab es dort Zeit? Wie wichtig war die Zeit dort? Oder auch an gefährliche Situationen, wo deine Sinne so aktiv waren, dass dein Verstand komplett in den Hintergrund geraten ist, weil du lebhaft da warst. Weil du wirklich gelebt hast, vollkommen. Das ist meines Erachtens auch der Grund, warum so viele Menschen in so Extremsportarten sich hineinsteigern, weil es eben eine gewisse Lebendigkeit gibt. Doch das muss nicht sein, denn jederzeit ist Gegenwart. Du kannst jederzeit dich vollkommen dem hingeben, was ist. Was siehst du? Schau doch richtig. Schau und beobachte. Siehst du die Farben, die vielen verschiedenen, unendlich vielen verschiedenen Farben, einzeln in ihrem Zusammenspiel, den Abstufungen, der Komposition. Siehst du die Formen, die verschiedenen. Und das ist nur das Sehen. Hörst du es? In allen differenzierten Bereichen riechst du es, ohne Interpretation, ohne irgendwelche Gedanken abzurufen, die Vergangenheit sind. Nur das, was du jetzt siehst, hörst, fühlst, wahrnimmst, spürst, ohne etwas dazu zu geben. Denn dein Gefühl ist immer in der Gegenwart präsent. Immer kannst du darauf zurückkommen. Und immer kannst du die Aufmerksamkeit auch auf deine Sinne richten, um in diese Gegenwart vollkommen zurückzukommen. Oder willst du um die Welt laufen und so tun, wie die Erwachsenen und alles schon kennen? Oder willst du die Dinge betrachten, die sowieso bei jeder Betrachtung jedes Mal aus einem anderen Winkel sind und jedes Mal etwas anderes sind, jedes Mal das erste Mal sind? Oder wenn du so willst, das letzte Mal? Und auch wenn die zwanghaften Gedanken wie ein Karussell ohne Ausweg scheinen, du kannst immer präsent sein und auch das beobachten. Auch deine Gedanken beobachten. Einfach dich ein bisschen davon differenzieren, distanzieren. Dich nicht damit identifizieren und dich auch einfach mal fragen, was stimmt denn jetzt nicht? Jetzt! Eines der wertvollsten Erfahrungen, die ich in diesem Zusammenhang gemacht hatte, war tatsächlich wieder in dieser zehntägigen Schweigemeditation in der vor allem eins deutlich wurde, nämlich, dass du immer wieder von Neuem anfangen kannst. Jetzt. Jetzt. Du brauchst nichts mitzutragen. Du brauchst keine Schuld mitzutragen. Du brauchst nicht bis Silvester zu warten, um Vorsätze dir vorzustellen, vorzulegen, wie auch immer. Jetzt. Du kannst immer wieder von Neuem anfangen. Jetzt. Jetzt. Eine weitere Erfahrung hat mir ein wundervoller Mensch mitgegeben, als ich im Iran war. Es waren nach ein paar Tagen in Teheran, habe ich den Bus genommen, um nördlich ins Schwarze Meer zu gehen. Sein Name war Sabri. War älter. Ich habe mich ganz bewusst ganz hinten hingesetzt, weil es ein Nachtbus war und ich wollte einfach nur schlafen. Und dann kam er. Und es wurde so ein toller Austausch, so ein toller Austausch, weil er auch noch ein Reiseführer war, der Mensch, der mir alle möglichen Orte genannt hat, die es im Iran zu sehen gibt, seine Erfahrung geteilt hat. Das war so ein schöner Austausch und immer wieder kam irgendwie aus meinem Kopf oder aus meinem Mund, im Zusammenhang zu den Erfahrungen, das Wort try oder die Worte try and learn, dass sozusagen es einfach immer darum geht, etwas zu tun und daraus zu lernen, etwas zu tun und daraus zu lernen. Also Mittel zum Zweck. Das war mir nicht bewusst. All die Erfahrungen, immer worum es geht, egal ob ich jetzt nach Norden gehe, im Iran, dorthin gehe, egal. I will try and learn. Und er hört mir einfach voller Geduld zu. So. Und sein Name Sabri heißt auch Geduld. Und irgendwann sagt er, Why do you always want to try and learn? Just enjoy. Because if you enjoy, you will learn automatically. But if you try to learn, you won't really feel and live the moment because you always want to take out something out of this moment. Just enjoy. mich so, so tief getroffen in diesem Moment und ich bin ihm so dankbar, dass es am Anfang der Reise zu dieser Fügung gekommen ist, denn es sollte von diesem Moment aus wirklich die ganze Reise und von da an überhaupt alles verändern, wirklich. Mir ist so etwas bewusst geworden, was ich seitdem gar nicht mehr loslassen kann. Und überhaupt, die Reisen, die Reisen gehören auch zu den Erfahrungen, die in diesem Zusammenhang mir wirklich so eine Tiefe des jetzigen Moments beigebracht haben, die es in dieser monotonen, ständig wiederholenden Gesellschaft von dem, was man immer wiederholt tut, nicht bringen können. Denn jeder Moment auf der Reise ist etwas anderes. Und die Reise ist nicht für mich, um irgendwo anzukommen, nur noch irgendwie ein zwanghaftes Bedürfnis, unbedingt da an diesem Punkt anzukommen. Denn jeder Schritt alles, was auf diesem Weg geschieht, ist ein Geschenk. Jeder Schritt ist so aufregend und keiner, und das ist so das Wertvolle, gleich dem anderen. Und darum entwickelt sich auch innerhalb der Reise so eine Wertschätzung für jeden Moment, für jeden Menschen, für alles, was einfach passiert, bedingungslos. Und dieses Gefühl von der Reise durch die vielen Reisen, hat mir auch ermöglicht, es auch auf dieses Leben hier zu übertragen, wo das Leben überhaupt für mich als Reise inzwischen ist. Da kann ich schon mit einer einfachsten Busfahrt schon irgendwo hin hier in Deutschland schon das wie eine Reise sehen und es ist immer was anderes. Oder sag mir mal, ist jemals, jemals etwas in deinem Leben gleich? Sag mal, ist jemals irgendetwas wie das letzte Mal? Oder ist alles, jeder Moment wie das erste Mal? Ein erster Moment des einzigartigen Momentes. Ist es doch, oder? Sag mal, welcher Moment war jemals gleich? Ist nicht jeder Moment einzigartig? Erkennst du es? Erkennst du, dass du es das intellektuell nicht verstehen kannst, sondern fühlst, erlebst den Moment, Denk es nicht, brauchst du nicht, spür es einfach, erlebe es einfach. Fühlst du denn nicht, wie jeder Atemzug einzigartig ist? Und spürst du auch nicht, wie wenn du präsent bist, wie jede Zelle deines Körpers auch präsent ist, wie es wach ist? Wo spielt hier Zeit eine Rolle, wenn du präsent bist? Sag mal, wie würdest du jetzt atmen, jetzt wenn es dein letzter Atemzug wäre. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Sag mal, wie tief würdest du auf ganz natürliche Weise jetzt einatmen, um nochmals jede Zelle zu berühren? Und wie tief würdest du ausatmen, loslassen? Und dann erstmal in der Tiefe versinken, in der Tiefe der Stille bevor du nochmal das Geschenk bekommst, das dich belebt. Eine Wiedergeburt sozusagen, jedes Mal aufs Neue, nie gleich. So wie es kommt und geht, jeder Moment. Und dazu musst du nicht auf ein Meditationskissen, Sitzkissen und eine Bruderstatue neben dir holen. Nein, jetzt. 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 Du kannst jederzeit das Leben auf vielfältige Weise erleben. Du kannst bewusst riechen, in allen Facetten, die dazugehören. Einfach mal so, als wäre es das erste Mal, letzte Mal, wie du willst. Hören, hören, einfach hören, nichts dazugeben. Sehen, die Farben, die Formen, schmecken. Alles im Einzelnen. Und wenn du es schaffst, vielleicht noch gemeinsam, wie lebhaft muss das sein, wenn alles zusammenkommt. Das müssen nicht die großen Momente sein, vor allem sind es die kleinen Momente, denn wenn du in diesen normalen kleinen Situationen nicht präsent bist, bei den einfachsten Handlungen nicht bewusst bleibst, wird es immer schwieriger auch in anderen Momenten, vor allem in den Momenten, wenn dann Situationen oder Menschen dich herausfordern. Bleibst du dann ganz bei dir? Bist du bei dir geblieben, als nichts war, als ganz normal alles funktioniert hat? Oder verschlingt dich dann die Situation der Mensch, weil du unbewusst da bist? Vielleicht wirst du noch benutzt und dein Verstand für spielt vielleicht sogar noch mit. Und das ist auch der Grund der Meditation, weil du eben die einfachste Situation nutzen kannst, um einfach da zu sein. Und dabei ist Hören ein wunderbarer Einstieg. Du kannst ganz einfach deinem Atem mal zuhören. Du kannst gleichzeitig fühlen, was passiert, ob sich dein Bauch hebt und senkt, wie es passiert. Aber du kannst auch einfach nur mal zuhören, lauschen. Nichts dazugeben, nichts verändern, deinen Atem einfach nur lauschen oder deinen Herzschlag einfach nur wahrnehmen, bewusst sein über Atem, über den Klang, über die Bewegung, was auch immer. Immer ist die Meditation möglich und vergiss nicht Meditation aus deiner Mitte heraus, nichts anderes. Zwischen diesem ganzen Strom der Gedanken der Reize von außen oder denen von innen. Einfach nur eine Lücke der unendlichen Gegenwärtigkeit, ohne einen Anfang und Ende zu schaffen. Und dann ist jede Lücke so ewig. Nichts muss hinzugefügt werden. Du bist lediglich Zeuge dessen, was passiert. Einfach nur Beobachter. Und beobachte vor allem deinen Verstand. So wie er deine Identität mit dem Leid auch noch näher, der Verstand, der sich mit deinen, nur deiner Trauergeschichte identifiziert, als wärst du der Einzige, der trauert und leidet. Lass dich auf keinen Fall austricksen. Und es geht auch nicht. Du kannst dich nicht austricksen lassen, wenn du die Distanz schaffst und es beobachtest. Du spielst ja nicht mit. Du sitzt ganz gemütlich und atmest und schaust einfach nur zu und erkennst die Mechanismus Mechanismen deines Verstandes. Und du hast auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du identifizierst dich mit dem Inhalt und reduzierst dich damit auch auf die Worte und die Geschichten in deinem Kopf, die von mir aus durch die Erziehung, System, Gesellschaft, Medien so eine konditionierte Form angenommen haben, dass es so unbewusst ist und du es noch für dein Wesen hältst. Doch erkenne auch Identifikation, dass die Identifikation genau das noch weiter belegt. Überleg doch mal, wenn der Inhalt deines Verstandes die Summe der Vergangenheit ist, die Summe, mit der du dich identifiziert, wie sieht dann deine kommende Zukunft aus, wenn du in der Gegenwart immer noch dich mit deiner Vergangenheit identifizierst? Ursache ist Wirkung, oder? Und je mehr du dich damit identifizierst, umso tiefer gräbt es sich für dich ein. Die zukünftige Gegenwart ist das Ergebnis deiner jetzigen Gegenwärtigkeit und je mehr du dem die Aufmerksamkeit schenkst, umso mehr belebt es dich, sei dir dessen bewusst. Belebst du also die Geschichten, die du dir einredest, um eine Identität zu erhalten, das dir deine Energie absaugt? Weil du mit dieser Identifikation im Karussell sitzt und immer wieder, immer wieder, immer wieder die Dinge von derselben Perspektive beobachtest. Nach deinem Bild natürlich. Ich meine, wer kennt das nicht? Wer kennt das Karussell, dieses Spiel, Gedankenkarussell nicht? Wie schlaflos können die Nächte sein? Oder wie können die Jahre, die Momente an einem vorbeifliegen? weil man immer noch irgendwo in der Zukunft etwas erwartet und damit wartet oder irgendwo in der Vergangenheit steckt. Oder du kannst einfach austreten. Entweder oder. Du trittst aus und beobachtest. Du siehst es als Teil der Gegenwart, die gerade sich abspielt, ja. Aber neben den vielen Dingen, die noch weiter sich auch jetzt abspielen, und dir bleibt dann überlassen, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Dem Atem, der dich belebt zum Beispiel, den Gefühlen, den Sinn, die nur jetzt sind. Oder dieser einen einzigartigen <lacht> Gegenwart. Oder <lacht> auf der anderen Seite eben das, was in deinem Kopf vor sich geht. Diesen meinen Gedanken. Letztlich ist doch alles andere Illusion, oder? Also alles, was nicht wirklich jetzt ist, alles, was in dem Kopf, in dem Verstand erschaffen wird, ist doch nichts als Illusion, deine Einbildung. Und damit besteht doch auch eine riesengroße Gefahr, enttäuscht zu werden. Weil die Dinge doch sowieso anders kommen oder anders gekommen sind oder anders kommen werden, wie diese eine eingeschränkte egoistische Interpretation deines Verstandes. Gegenüber dir selbst oder den Mitmenschen oder irgendwelchen Situationen. Und in dem Wort Enttäuschung steckt wieder so eine tiefe Bedeutung. Enttäuschung. Bist du enttäuscht, weil andere dich getäuscht haben? Oder enttäuscht, weil du mit deinem beschränkten Bild dich selbst getäuscht hast? Wie man es sieht, Täuschung bleibt Täuschung und setzt immer irgendwelche Konstrukte, Geschichten und Interpretationen voraus. Doch die Gegenwart braucht nichts. Der Wert ist die Einzigartigkeit selbst. Die Einzigartigkeit, wodurch die Gegenwart ohne Gegenwert ist. Kein Wort, keine Interpretation kann es aufhalten und beschreiben. Nichts. Denn es bleibt nie stehen. Und trotzdem kommt es immer wieder zurück. Genieße es einfach. Lass die Jahre nicht an dir vorbeifliegen. Warte nicht auf Silvester für neue Vorsätze. Jetzt. Schon vorbei. Jetzt. Schon wieder vorbei. Jetzt. Schon wieder vorbei. Worauf wartest du? Was erwartest du noch? Jetzt. Denkst du, der Moment ist schon vorbei? Du bist zu so spät? Und noch ein Moment für dich. Jetzt. Und noch ein Moment für dich. Jetzt. Jeder Moment ein Geschenk. A present from the present. Sag mir, wenn nicht jetzt, wann dann? ihr Lieben. Wir sind am Ende der Folge angekommen und mit dieser Folge möchte ich auch sozusagen das erste Kapitel von Seinswelt abschließen. Es wurden schließlich so viele Bereiche angesprochen, dass ich es fürs erste Mal wirken lassen möchte. Es soll nachklingen, bevor Kapitel kommen, die wir darauf weiter aufbauen. Stattdessen möchte ich euch jetzt die Möglichkeit geben, mit dieser Folge eure Gedanken und Gefühle zu teilen. Dieser soll dann dazu dienen, die Dinge aus weiteren Perspektiven zu durchleuchten und eure Perspektiven dann auch mit einzubeziehen. Damit ich das Ganze noch einmal schön zusammenfassen kann, bevor es dann immer weiter und tiefer geht. Also heißt ihr gerne nochmal an. Und teil auch bitte die bisherigen Folgen, damit vielleicht auch andere Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Herausforderungen und Gefühle zu teilen. Und für diejenigen unter euch, die nicht Social Media nutzen, ihr könnt natürlich jederzeit Info at sciencewelt.de benutzen eine E-Mail dort schreiben. Ich freue mich wirklich auf jede Rückmeldung. Alles Liebe und bis bald.